Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Ihr seid am Hören vom Literaturmagazin Seitenwind. Ja, sorry, unser Jingle funktioniert heute Abend nicht. <lacht> Dann begrüßen wir euch doch einfach so. Wir freuen uns, dass ihr da seid und zuhört. Und ich stelle euch gerade mal vor, wer alles im Studio ist. Da ist nämlich Bettina Westermann. Guten Abend. Der Beat Gruber. Guten Abend. Und die Stimme, die ihr jetzt hört, ich bin Christina Oswald. Dass wir gar nicht loslassen Bettina tut gerade mal den ersten Satz von dem Buch, das wir euch nachher vorstellen, vorlesen. Weitermachen, nicht nachdenken. Die zwei Sätze, die Kurzsätze, gehören zum Buch über Menschen von Juli C. Das Buch über Menschen ist im März 2021 erschienen, im Luchterhand Verlag. Und jetzt als erst hören wir ein Lied, wo heißt, wo ganzes Salzlied ist, «Über sieben Brücken musst du gehen» von Peter Maffei. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müde. Und dann such ich Trost in einem Lied. Thank you. 
Literaturmagazin von Radio Stadtfilter Seitenwind. Ihr habt das Lied gehört «Über sieben Brücken musst du gehen» von Peter Maffei. Wir im Seitenwind möchten euch heute Abend das Buch «Über Menschen» vorstellen von Juli C. Jetzt erste Frage an euch zwei. Beat, wie hat dir das Buch gefallen? Sehr gut, gut, mittel, nicht. Gut gefallen. Gut gefallen. Und du, Bettina? Dem kann ich mich anschließen. Also Punkteskala gut auf jeden Fall. Ja, und da mache ich den Mittelwert. Mir hat der Anfang ein bisschen mittel gefallen und der Schluss eigentlich sehr gut. So haben wir jetzt schon mal drei Meinungen zu dem Buch. Was in dem Buch genau vorkommt, also der Inhalt, die Zusammenfassung, macht uns jetzt dann gerade Bea Gruber. Christine hat schon erzählt, dass das Buch letztes Jahr erschienen ist, 2021. Und die Geschichte, die handelt auch von dieser Zeit. Wenn es jetzt Musik wäre, würde man sagen, es ist ein zeitgenössisches Buch. Und zwar kommt da vor allem auch Covid vor und das andere ist Klimapolitik. Also sehr äh, äh, aktuelle äh, Themen. Die Geschichte spielt in Bracke, am fiktiven Ort in der Neue von Berlin. Ein Ort im Hinterland von Brandenburg, in dem ein Drittel der Bevölkerung AfD wählt und ein grosser Teil der Menschen von der Annehmlichkeit vom Westen abgehängt ist. Verweiste Dörfer, wenige Busstationen, Einkaufsläden, die nur mit dem Auto erreichbar sind, spärliche, ärztliche Versorgung, Arbeitslosigkeit, welche als meistgenannte Berufsprogramm darstellt. In dieser Menschenwüste hat sich Dora verkrochen, die Hauptfigur von dem Roman. Als gut verdienende Werberin hat sie in Berlin einen tollen Job gehabt, eine grosse Wohnung, einen netten Freund und Zufriedenheit bucht. Allerdings hat die Zufriedenheit bald Riss bekommen. Robert, ihr Freund, war von der Klimabewegung immer mehr fasziniert. Gewesen. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Haushaltsführung gehabt, was der Dora gar nicht gefallen hat. Zur gleichen Zeit hat das Corona-Zeitalter angefangen und der Robert als grosser Skeptiker hat sich in vielen Foren als Gegner in Szene gesetzt. Das alles hat der Dora natürlich überhaupt nicht gefallen. Und so hat sie sich entschieden, aufs Land zu ziehen. Eben nach Bracken. Als Städterin war ihr das Landleben nur als Erholungsraum im Begriff. Gewesen. Jetzt holt sie aber die Wirklichkeit ein. Das gekaufte Haus hat sich als größere Rumpelkammer entpuppt und der grosse Garten als Muskelkater für den Moloch. Das Landleben hat seine Tücken gehabt. Ein Großteil der Bewohner in Bracke hat sich als rechtslastige Klientel entpuppt. Der grösste Feind war die Regierung, die es im Osten im Stich gelassen hat und die Ausländer. Gotte, ihr Nachbar, hat sich auch als Dorfnazi vorgestellt, der mit seinen Kumpanen das Horst Wesserlied gesungen hat und das Nazitum verherrlicht hat. Dazu passt hat, dass der Gotte auch wegen einer Gewalttat verurteilt worden ist. Und trotzdem, beim gemeinsamen Zigarettenrauchen von der Dora und dem Gotte über der Höhe Begrenzungsmauer, hat sich eine gewisse Versöhnlichkeit entwickelt. Trotz der aufbrausenden Gewaltigkeit der Nazis und den aggressiven Fremdenhass hat Dora ihre Vorurteile angefangen zu hinterfragen. Ist es das Ideologie oder schlicht Menschlichkeit? Dora hat in der ostdeutschen Provinz von überall Hilfe bekommen. Das Robotermännchen, auch einer der Nachbarn, hat ihrem Garten geholfen. Das bekiffte schwule Paar hat ihre Zwelle ausgelehnt. Vom Nazi hat sie sein Auto bekommen. Und Frenzi, die zehnjährige Tochter vom Gote, hat ihren Tag versüßt mit ihrer unbeschwerten Art. Der Kosmos vom Dorfleben hat angefangen zu spielen. Dann ist aber der Gote schwer krank geworden. Und die Krankheit vom Gote hat sich auch schwer über den Alltag gelegt. Gott hat sich nichts anmerken lassen, bis er dann selber die Leine gezogen hat. Dora hat eine Wandlung durchgemacht. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Nicht einmal darum, für oder gegen die Nazis zu sein. Das Zauberwort heisst trotzdem. Trotzdem weitermachen, trotzdem da sein. Trotz allem haben wir es mit Menschen zu tun. Was hat das Buch gezeigt? Die Dörfler sind nicht verrückter als Städter, einfach auf eine andere Art. Und eigentlich sind wir alle ein bisschen verrückt, oder nicht? Über Menschen ist ein persönlicher Roman, in dem nichts Böses verschwiegen wird 
und das dennoch schafft, aus all diesen Widersprüchen und Verlorenheiten nicht innen, inklusive Dorf festzuzaubern. Die Gemeinschaft schafft schließlich sogar, den Nazi zu integrieren und um ihn zu trauen. Der Rechtsradikalismus implodiert und hat in dieser guten Welt keine Chance mehr. Glauben sollte man das zwar alles nicht. Ein schönes, trauriges Märchen aus der Prignitz kann aber durchaus auch mal so enden. Danke vielmals, Beat, für deine Zusammenfassung. Wir hören ein Lied als nächstes, und zwar am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang von Element of Crime. Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Am Ende des Regenbogens legt der Regen noch einen Zahn zu. Und überflutet im Überschwang, gleich hinter dem S-Bahn-Übergang, den Weg mit leeren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und ich geh noch einmal den Kurfürsten damit lang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Treulos ist die Sonne und treulos warst auch du. Beim Kauf eines neuen Lebens gibt's eine Gratis-Zigarre dazu. Die rauch ich auf dem Heimweg weg, da stört das keinen unheimlich. Steck ich dein Bild in einer Tonne, damit in Brand. Und dann geh ich nochmal den Kurfürsten Damm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Schön war das Leben. Schlecht war die Welt, gut war die Liebe, böse das Geld, bis sich der Hund und nie war das Pferd. Doch heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfürstendamm. Am ersten Sonntag nach dem Welt.
Literaturmagazin von Radio Stadtfilter. Ja, wir stellen hier ein Buch vor von Juli C. über Menschen. Jetzt haben wir von Beat vorhin schon die Zusammenfassung gehört. Und als erstes möchten wir so über die vielen verschiedenen Figuren, die hier in diesem Buch vorkommen, ein reden miteinander. Die Hauptfigur, die Protagonistin, ist eigentlich Dora. Sie ist Werberin, sie kauft sich ja ein Haus auf dem Land, also in dem Brandenburg. Es ist eine rechte Bruchbude, früher mal ein Kinski gewesen. Eigentlich kaum bewohnbar. Es sieht aber mega schön aus, so ein romantisch von außen. Und sie flüchtet eigentlich vor ihrem Freund Robert, ähm, wo so ein kann man jetzt mal sagen, in Corona-Zeiten entwickelt hat. Und sie fühlt sich eigentlich in dieser Corona-Zeit in Berlin, wo sie zusammen eine Wohnung haben, sie und der Robert, ihre Freund, fühlt sie sich recht gefangen, weil sie darf teilweise nicht einmal mehr mit dem Hund spazieren und sie muss wie irgendwie raus. Das merkt sie total und kauft sich dann das Häuschen auf dem Land. Ihre Freundeskreis sagt natürlich, du, ähm, was willst du jetzt auf dem Land mit all diesen Rechtsradikalen? Oder? Das ist so ein die Dora. Genau. Dann äh, die Dora, dazu gehört ihr Hund, äh, eine kleine Hündin, eine kleine Straßenmischung, die den äh, aberwitzigen Namen hat, Jochen der Rochen. Und ähm, das hat Dora in ihrer Kreativität den Namen so, äh, den Hund so benannt, weil immer wenn er auf dem Bauch liegt und die Hinterpfoten von sich streckt, sieht er aus wie so ein schwimmender Rochen. Äh, ja. Ja, ein, schön, ein schöner Name, weil der, der Hund ist ja so ein dreieckig. Also es muss irgendeine Strassenmischung sein und der hat so die Form von einem Rochen. Also hat mir irgendwie total gefallen, der Name. Genau. Dann gibt es noch Gothe, den äh, Beat schon äh, in der Zusammenfassung erwähnt hat. Gothe, der sich als der Dorfnazi, also sein Nachbar, ihr Nachbar und Dorfnazi vorstellt. Ein grobschlächtiger nicht angenehm riechender Mann, schätzt ihn auch so Mitte 30 bis 40, äh, ist inzwischen geschieden, verurteilt, beziehungsweise hat eine Gefängnisstrafe schon abgesessen wegen ähm, versuchter Tötung und Körperverletzung und äh, hat eine zehnjährige Tochter Franzi, die normalerweise bei ihrer Mutter lebt in Berlin, aber jetzt es ist es Lockdown, der erste Lockdown, das spielt 2020 und Franzi verbringt eben die Zeit des Lockdowns bei ihrem Vater, vermutlich weil die Mutter keine Zeit hat, sich um ihre Tochter zu kümmern und ja. Und ich kann es weiter erzählen. Ja, der Tom und Stefan, das sind die Nachbauern, das ist eine schwule Perle das war eben auch noch spannend in ganzen Geschichte, weil äh, Schwule gibt es ja dort in dieser Gemeinde nicht oder man, man, man redet nicht davon. Aber diese zwei Typen haben das natürlich sehr gut gemacht. Gehabt. Die hatten auch den Mut, gehabt, Hand in Hand durchs Dorf marschieren, auch im Fest. Das ist äh, schon noch speziell und, und die Leute haben das so akzeptiert. Sie haben dann ein eigenes Geschäft gekauft, auf der Seite haben sie Haschpflanzen angepflanzt, aber dann auch Blumenbesteck, äh, wo sehr gut verkauft worden ist, vor allem auf den Jahrmärkten oder an den Strassen, wo sie in dieser Gestände aufgestellt haben. Wo natürlich eigentlich verboten gewesen wäre, aber daraus kann man das äh, natürlich machen. Und sie sind eigentlich, die zwei äh, jungen Typen sind ein bisschen drittig von der Dora. Der Dora ist schon den äh, gekündigt worden, was sie natürlich nie gedacht hat. Sie hat ja einen Job keiner Werbebude, wo sich auch für nachhaltige Produkte äh, eingesetzt hat. Aber eben Corona hat dazu geführt, dass viele Aufträge äh, nicht durchgeführt worden sind. Das hat dazu geführt, dass sie dann auch arbeitslos worden ist. Und die zwei Typen, also der Tom und der Steffen, die haben ihr angeboten, dass sie für sie kann, äh, Webseiten machen und ihre Produkte auch über das Internet anbieten. Und das hat sich dann sehr gut angelassen. Genau. Dann haben wir noch den Jojo, ist noch ein lustiger Name. Der spielt eigentlich auch noch eine ziemlich spezielle Rolle. Das ist der Vater von der Dora. Er war Neurolog, sehr berühmt, sehr bekannt, viel beschäftigt. Er hat seine Tochter sehr gerne gehabt. 
Aber äh, auf der anderen Seite hat er natürlich als Leben genossen und dann eigentlich nie begriffen, wieso dass seine Tochter von seinem geliebten Berlin auf das, äh, in das Dörfli rausgeht. Genau. Und äh, er ist dann aber auch der, der dann gemerkt hat, was mit dem Gute passiert als Neurologe. Hat er das dann äh, können sagen Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass der Gote von ihm untersucht worden ist. Und so ist der Jojo, das ist noch ein lustiger Name, äh, der Jojo ist dann auch ein bisschen in die Geschichte eingebunden worden und hat dazu geführt, ja, dass sich äh, Doren und der Vater wieder ein bisschen näher gekommen sind. Genau, dann machen wir den Bogen zurück zu der Dora. Äh, der Vater ist ihr wichtig. Wir können da ein bisschen ähm, Beziehung über mit über von der Dora und dem Jojo und man muss noch sagen, ihre Mutter ist gestorben, wo sie ein Kind war. Genau, ich würde gerne noch einen einfügen, also man kriegt ja über diese Dorfbewohner, es werden nicht zu viele aufgezählt, aber es gibt noch den Herr Heinrich, den Herr Heinrich, der ihr gegenüber wohnt, den sie als R2-D2 bezeichnet, also Dora hat ihn so bezeichnet, weil mit dem hat sie anfänglich gar nicht wirklich besprochen, gesprochen, ist ihm noch nie begegnet und er ist ihr in voller Montur mit Helm und Schutzbrille in, in ihren Garten einfach mal reinmarschiert und hat mit so einer äh, elektrischen Senseart Schneidegerät ihr also geholfen, ihren großen Garten ähm, ein bisschen zu bearbeiten, weil sie sich da anfänglich sehr abgemüht hat. Und das ist irgendwie eine skurrile Situation, aber die beschreibt, versucht so ein bisschen das Dorfleben zu beschreiben, dass die Leute sich zwar nicht unbedingt befreundet sein wollen, aber sich doch irgendwie gegenseitig helfen. Und das ist Herr Heinrich. Also Herr Heinrich erscheint immer wieder in verschiedenen Monturen und hilft ihr durchaus mal. Genau, und jetzt mach, äh, kommen wir so ein bisschen zum Buch. Also es kommt nochmal eine Figur vor, die gehört dann nachher noch in der Lesestelle. Auch ähm, Einwohnerin von dem Dorf Bracken. Das ist übrigens ein fiktives Dorf, das gibt es nicht wirklich. Sadi heisst die und das gehört dann in der Lesestelle, was sie für ein Typ ist. Ja, jetzt haben wir viel von diesen Personen gehört. Ähm, es, in dem Buch hat es ja durch die Personen und was die denken, aber vor allem wie Dora denkt, hat es ja ganz viele Themen. Beat hat es auch schon angesprochen, als er eine Zusammenfassung gemacht hat. Was sind denn für euch so die Hauptthemen in dem Buch, die ich gefunden habe? Zack, die kommen immer wieder. Ja, als, also einmal natürlich die, die Gegenwartserscheinung des Corona, obwohl man äh, ich am Anfang gar nicht wusste, dass ich jetzt ein wirkliches Corona-Buch lese. Ähm, was aber das größere Hauptthema ist, ist dieser Alltagsrassismus, so wie er auch bezeichnet wurde, der einem in diesem Dorf Bracken im Alltag begegnet und Dora, die durchaus kein Rassist ist, äh, überhaupt nicht schlagfertig ist und nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und in so eine Rassismusstarre oder wie sie nennt sie das, Ak Aktionsstarre verfällt und äh, sich das dann anhört. Also sie reagiert gar nicht drauf, wenn ihr jemand wie Bote oder wer auch immer ihr irgendwas entgegenschleudert, rassistische Äußerungen schleudert. Also das ist ein großes Thema in diesem Buch. Das finde ich auch. Also, wenn ich mir so die Themen überlege, in dem Buch ist es eigentlich Stadt-Land-Thema. Mhm. Dann ist es für mich eben Corona. Dort auch so sichtbar, wie gespalten eigentlich die ähm, Bevölkerung oder wir als Menschen sind. Oder? Also von der Verleugnung bis zu der Panik, wo alles stattfindet und natürlich alle Mittelteil auch. Das aktuelle Corona-Thema, wo uns ja wahrscheinlich alle ziemlich beschäftigen. Klimawandel, also Klimakatastrophe, Politik kommt vor. Und dann finde ich aber, kommt das menschliche Thema vor, dass man eigentlich nicht über Menschen redet, sondern dass man miteinander redet, also mit Menschen redet. Und ich finde, äh, die Juristen schafft es, wie irgendwie nicht anklagend zu sein. Und was ich super gefunden habe in dem Buch, ist, man kann wie so in den Kopf der Dora tauchen und was sie denkt. Und 
am Anfang denkst, so eben, dann lernt sie da den Nachbarn kennen, über den Mauer, oder? Und der sagt, stellt sich gerade mal schon vor, als ich bin im Fall der Dorfnazi da, wo schon mal, dort habe ich schon mal so ein bisschen denkt, Jesus, was würde jetzt echt ich sagen, wenn ich genau. jetzt einen neuen Nachbar ja. habe? Und der sagt, ich bin im Fall der Dorfnazi, ja. oder? Also, du kommst dann so ihre Gedanken mit über und auch immer wieder die nicht klare Linie, die sie hat, seint und sander. Genau. Und was, was auch als Thema ist, was man so irgendwann, ich jedenfalls irgendwann verstanden habe, ist diese Angst, die diese Menschen eigentlich alle gemeinsam verbündet. Sie haben alle Angst. Jeder hat eine eigene Angst, aber jeder hat eine Angst und die fängt an zu polarisieren oder die lässt die Menschen polarisierend sich verhalten und das finde ich sehr spannend und das, was du sagst, Juli C. hat es wirklich verstanden, jeden einzelnen Charakter für sich stehen lassen zu wollen und zu können. Mir ist es manchmal schwer gefallen, diesen Charakter einfach zu, erstmal zu akzeptieren, so wie er ist. Aber äh, das gelingt ja ausgesprochen gut, diese Begegnung. Aber ich finde, Gespräch ist bei denen ja gar nicht so viel, ähm, nicht so viel passiert. Also sie haben nicht, ja, aber, die, die äh, Gespräche ist, waren oft sehr kurz und klar. Ja, aber das, das, ja, das ist das Offensichtliche. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ein Teil, wo auch ganz klar vorgekommen ist, lustigerweise ist das ja auch der Schweiz, also der, der der Stadt-Land-Vergleich. Und der ist dort sehr stark äh, bei den Toren. Sie kommt aus dem Berlin raus, äh, lebt dort äh, und jetzt kommt sie aufs Land und hat keine Ahnung, wie das zu und her geht. Und das ist für sie dann wie ein grosser äh, Schock gewesen. Sie hat gar nicht gewusst, was mache ich da. Was kommt auf mich zu? Wie sind die Leute da? Und das hat Juli C. wirklich sehr, sehr gut beschrieben, weil sie dann auf einmal Zweifel hat. Soll ich überhaupt da noch bleiben oder soll ich wieder zurückkehren? Sie hat sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wo sie das Haus gekauft hat, dass sie das Haus wieder muss renovieren muss, sanieren, den Garten machen. Von dort her ist er sehr stark überfordert und ist dann eigentlich froh gewesen, wo die Nachbauern, da kommt wieder das Menschliche führen, in dem Dorf ihre, äh, ihre alle, alle geholfen haben. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schön gewesen äh, für sie, und wo ich auch noch finde, wo sie dann auf einmal gemerkt hat, dass ihr das gut tut. Sie hat dann so riesen Spaziergänge gemacht, auch mit der Franzi, mit ihrem Hund. Und dann ist sie total oben gefahren. Und dann ist der, gar, der Gedanke gar nicht mehr bei ihr hochgekommen, soll ich wieder das Ganze verkaufen oder soll ich da bleiben. Was ich vielleicht noch sagen muss, ich will da nicht viel über den Schluss äh, sagen, aber ähm, ähm, ja, mir nimmt die Wunder, wie es dann eigentlich weitergegangen wäre äh, mit dieser Tore, weil gewisse, gewisse Figuren sind dann weggebrochen, die sie dann nicht mehr hatten. Und sie hat sich dann wirklich ein neues Leben müssen, äh, müssen ja, zusammenstellen. Und äh, wie sie jetzt dort äh, das hat können bestehen konnte, das nimmt mich echt noch Wunder. Das stimmt. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Ja, ich würde jetzt schon mal den Vorschlag machen, dass wir wieder mal ein bisschen Musik hören. Genau. Ausser, ihr möchtet noch etwas ganz Wichtiges sagen zu dem Thema. Dann würden wir doch das nächste Lied hören. Und zwar «Stärker als die Zeit» von Udo Lindenberg. Ich nehm die Sonnenbrille ab, check den Moment Wenn eine Seele die andere erkennt Du spürst sofort und das ist gut Wir sind Familie, sind ein Clan, wir sind ein Blut 
Wir sind ein eingeschworenes Team, darauf kommt's an. Wir gehen Wege, die kein anderer gehen kann. Ein Pionier, ein Astronaut. Wir gehen dahin, wohin sich sonst kein anderer traut. So wie der Sturm, so wie die Flut. Nichts hält uns auf, wir sind ein Blut. Wir sind der Stoff, aus dem die großen Träume sind. Wir sind der Joker in der Tasche, der gewinnt. Ich zünd ihn an, unseren Vulkan. Das Feuer lodert hoch bis in die Sternenbahn. So wie die Flut, nichts hält uns auf, wir sind ein Blut. Unsere Familie, kannst du sicher sein, das bleibt, denn wir sind stärker als der Tod und als die Zeit. Ewiges Band, das nie zerreißt. Alles, was ich will, ist, dass du das auch weißt. Alles, was ich will, ist, dass du das auch weißt. Jetzt tut uns Bettina, äh, die Autorin, kurz beschreiben, Juli C. Ja, also Juli C. ist wahrscheinlich schon sehr, allseits sehr bekannt, ist eine deutsche Schriftstellerin, Juristin und ehrenamtliche Richterin. Äh, sie ist 47 Jahre alt, in Bonn geboren, in der ehemaligen deutschen Hauptstadt, hat dort Abitur gemacht, hat nach dem Studium äh, Jura angefangen zu studieren, hat 1998 ihr erstes Staatsexamen abgeschlossen mit der Bestnote in Leipzig. Sorry, sie hat in Leipzig studiert. Anschließend hat sie ähm, die Deutsche Literaturinstitut in Leipzig äh, ein Studium begonnen, was sie auch wieder nach vier Jahren abgeschlossen hat. Dann erschien 2001 ihr dem Debütroman Adler und Engel und er wurde in 35 Sprachen übersetzt. Der Roman hier, ähm, hatte den Inhalt juristischer Natur. Es ging um das Völkerrecht, mit dem sie sich auch in, ihrer, in ihrem Abschlussexamen beschäftigt hat. Juli C. hat inzwischen einige Romane veröffentlicht, äh, wie Spieltrieb, Schilf, Corpus Delicti, Nullzeit, Unterleuten, Leere Herzen, Neujahr und dann eben jetzt den neuesten Roman über Menschen der 2020 erschienen ist. Sie hat etliche Preise schon inzwischen gewonnen. Ich kann jetzt hier nicht alle aufzählen. Also irgendwie fing an mit 2002 den Deutschen Buchpreis, hat einen Förderpreis in Bremen bekommen, 2003 Hölderlin-Preis, hat 2009 auch den Solothurner Literaturpreis gewonnen, zwischendrin andere österreichische Preise auch, hat 2018 Bundesverdienstkreuz erhalten über ihr, für ihr Engagement als der Freiheitsrechte. Und sie lebt inzwischen, wie wir jetzt schon gehört haben, im Havelland, Brandenburg mit ihrem Ehemann und zwei Kindern. 
Und wie die Juli C. schreibt, das gehört ihr jetzt gerade in einer Lesestelle, es ist etwa in der Mitte des Buch, 27. Kapitel, und heißt Sadi. Auch am nächsten Morgen steht jemand vor der Tür, dieses Mal sogar mit Klingeln, so dass Dora Zeit hat, sich die Haare zusammenzubinden und eine Hose anzuziehen. Sie hat schlecht geschlafen und fühlt sich, als könnte sie heute überhaupt nichts ertragen, nicht sich selbst und keinen Besuch. Vor der Tür steht eine Frau, die sie noch nie gesehen hat, etwas jünger als sie selbst, dick geschminkt, kurze platinblond gefärbte Haare, gepierste Lippen und unzählige Tätowierungen, die ihre Arme bedecken. Auf der linken Schulter erkennt Dora den Busen einer Meerjungfrau, der besser zu einem Mann passen würde. «Morgen, Sadi», sagt die Frau. Da Dora nicht Sadi heißt, muss es sich um den Namen der Besucherin handeln. «Saatkartoffeln», fährt Sadi fort und hält eine bauchige Tüte hoch, die mindestens zehn Kilo wiegt. «Vielleicht trinken in diesem Dorf alle Zaubertrank?» Dora fragt sich, woher die Frau weiß, dass sie Saatkartoffeln braucht. Aber vermutlich ist das eine überflüssige Frage, weil die Antwort einfach Dorffunk lautet. «Kaffee?» fragt Sadi und schiebt Dora beiseite, um über den Flur Richtung Küche zu gehen. Ein weiteres groß gewordenes Kindergartenkind, das glaubt, hier zu Hause zu sein. Als Dora in die Küche kommt, sitzt Sadi bereits am Tisch, Wenigstens hat sie noch nicht mit dem Kaffeekochen begonnen. Das macht Dora, weil sie selbst einen braucht. Schwarz, sagt Sadi, noch bevor das Wasser kocht und fügt, ohne Milch und Zucker hinzu. Als könnte Dora Schwarz sonst für ihre Lieblingsfarbe halten oder für ein politisches Programm. Aus Berlin abgehauen? Dora will erklären, dass sie aus Münster stammt, kommt aber nicht dazu. Machen viele, sagt Sadi, Stadt ist scheiße, jetzt erst recht. Dora will sagen, dass die Pandemie tatsächlich zu einer Renaissance des Landlebens führen könnte, weil Homeoffice auch im Niemandsland geht und man sich hier draußen irgendwie freier fühlt, fast so, als würde das Virus gar nicht richtig existieren. Nur ein überreizter Albtraum der Metropolen. Aber Sadi braucht keine zweite Person zum Gespräch. Bevor Doras Gehirn einen Satz fertig hat, macht sie schon alleine weiter. Das war mal der Kindergarten. Dora nickt und gibt es auf, etwas zu sagen. Einsilbigkeit und Rätseligkeit sind in Braken kein Widerspruch. Sie konzentriert sich lieber aufs Kaffeekochen. Das ist Zadig, Kapitel 27 aus dem Buch von der Juli C. über Menschen. Ja, was findet ihr dann so zu der Sprache und zum Schreibstil von der Juli C. Und vielleicht auch gerade noch, wie hat euch dann das gefallen? Also wie war euer Lesevergnügen? Ja, also ja, den Sprachstil habe ich sehr, also sehr gut. In dem Sinn, äh, es ist sehr flüssig geschrieben. Sie hat ein, ein Deutsch, das auch sehr, sehr verständlich ist. Ohne dass es jetzt Allgemeinsprache ist, sondern wirklich eine Sprache die äh, einem sehr entgegenkommt. Also von dort her ist es sehr flüssig zum, Leben und, äh, zum Lesen und hat natürlich sehr Spaß gemacht. Wie mir das Buch gefallen hat, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Äh, es ist mir so gegangen, am Anfang habe ich ein bisschen Mühe gehabt, um hineinzukommen. Aber nach den ersten 20, 30 Seiten hat es mir dann äh, reingezogen. Und der Grund war eigentlich der, gewesen, sie hat die, die Figuren sehr prägnant äh, beschrieben und das hat dann Lust gemacht für mich und äh, bin dann überrascht gewesen und äh, ja, es ist dann wirklich gut gewesen, wo ich das Buch gelesen habe. Also ich kann es von dort her sehr empfehlen. Ging mir genauso. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um es wirklich gut zu finden und um Lust zu haben, es weiterzulesen. Am Anfang war es fast so ein bisschen Pflichtprogramm, aber alles in allem fand ich das Buch sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das Thema grundsätzlich, also den Inhalt des Buches werten kann. Da merke ich so, dass, dass es mir da fast geht wie der Protagonistin Dora. Ich manchmal sprachlos davor stand oder auch dachte, wie du äh, Christina schon richtig erzählt hat, dass, die, dass man die Gedanken lesen kann. Also Doras Gedanken werden beschrieben, wie sie mit sich selber diskutiert, was jetzt das Bessere ist, wie sie darauf reagieren soll, wenn ihr wieder irgendwas Skurriles begegnet. Äh, 
Und das gelingt Juli C. exzellent, so, dass ich mich selber damit auch identifizieren konnte, manche Dinge und sagen konnte, ja, das stimmt, so kann es einem gehen. Also es war sehr menschlich dargestellt, aber sehr auch überzogen natürlich. Die Figuren waren schon auch sehr überzogen in ihren Charakterzügen, also Dora in ihrer Naivität, nicht sehr ohne Auto, ohne Fahrrad, sie musste ihr Lieblingsfahrrad in Berlin anfänglich lassen und gar nicht drüber nachzudenken, wie das alles weitergehen kann oder dass sie das Haus renovieren muss. Ja? Und ähm, auch Goethe war überzogen in seinem, seiner Darstellung als Nazi, aber man kann ihn sich trotzdem so vorstellen. Das fand ich so erstaunlich. Ja, das finde ich auch, also sie hat Figuren ähm ganz prägnant moduliert, sage ich jetzt einmal. Also, und das ist eigentlich auch spannend gewesen, jetzt zum Lesen. Und ihre Sprache, wenn ich da die Sprache angeschaut habe, sie schreibt ja eigentlich im Präsens, also in der Gegenwart, oder? Und Juli C. schreibt so eben, dass wie in die Gedanken von dieser Dora kannst eintauchen Und sie hat wie eine bildliche Sprache, das hat vorher der Beat auch so äh, bewertet. Und ich habe mich auch gut in die Schauplätze und in die Situationen hineindenken. Und was ich auch noch gefunden habe, die Wortwahl, die sie hat, ist ja eigentlich, sie hat nicht komplizierte Wörter oder komplizierte Sätze. Und trotzdem ist ihre Sprache wahnsinnig ausdrucksstark. Mhm. Und es hat auch immer Humor. Also, und das hat mir eigentlich auch noch gefallen in dem Buch. Dann, wenn ich den ganzen Bogen mache vom Buch, habe ich auch am Anfang habe ich so ein bisschen Mühe gehabt. Ich dachte, aha, ist es jetzt so eine Stadt-Land-Corona-Geschichte? Ähm, mh, mh. Ich finde, da bin ich eher so ein bisschen in der Bewertung Mittellinie gewesen. Und aber der Schluss, dort gibt es ganz einige Wendungen, unvorhergesehene Wendungen und dort finde ich den Spannungsbogen viel grösser. Dort mhm. ist es wie spannender geworden. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe auch in einem Interview, wo ich recherchiert habe, gehört, dass sie eigentlich im Januar 2020, also noch gerade vor dem Lockdown, ist sie fertig gewesen mit dem genau. Buch schreiben mhm. über Menschen. Dann ist der Lockdown gekommen und dann hat sie eigentlich das ganze Buch dann nochmal so Corona-mässig überarbeitet und sie sagt in dem Interview, sie hat jeden Satz nochmal, jeden Satz nochmal das ich auch, Genau, das habe ich auch mitbekommen, das fand ich sehr spannend und dass sie dann selber mit sich gerungen hat, ob sie es, also Juli C., ob sie es überhaupt veröffentlichen soll, das Buch. Ähm, aber sie hatte gar keine andere, also sie musste es in die Corona-Gegenwart ziehen, weil du schon gesagt hast, sie schreibt im Präsenz, es war ein Gegenwartsbuch. Eigentlich wahrscheinlich über die Klimakrise und über diese Stadtflucht und zurück aufs Land und ich weiß nicht, und dann dieser Rassismus natürlich auch ähm, und das gepaart jetzt mit Corona, aber sie ist nachträglich sehr dankbar, dass sie es veröffentlicht hat. Es ist der offiziell erste Roman über Corona und ähm, es ist auch aus meiner Sicht ein sehr gelungener Roman. Es ist ein Roman, so muss man es auch verstehen, der einen zum Nachdenken an anregt. Ja. ja, das finde ich auch. Das ist gerade das Stichwort zum Nachdenken anregt. Also, wenn man vielleicht jetzt noch die Geschichte anschaut, auch von der Dora und dem Goethe, oder? Die fangen ja immer an, also sie ist, wird dem immer ein bisschen näher. Also am Anfang ist ja klar, hey, der darf Nazi, nein, hallo. Aber sie lernt ja immer in, in, in schönere und sensiblere Facetten auch kennen. Und ich glaube, das ist ja das gewesen, wo mich dann immer auch wieder zum Denken angeregt hat, also zum ja, Nachdenken. Denkt, ja, was passiert dann, wenn ich jetzt einen Bekannten hätte, wo AfD würde wählen und ich mag den aber ja, noch und gut. Und auch so rassistisch und rassistische Aussagen ja. macht und ich mag den aber gut. Also was passiert mit mir, wie würde ich reagieren? So finde ich, hat sie mich recht mitgenommen in dem Gedanken machen zu solchen mhm. Themen. Genau, finde ich auch. Und aber auch... Ist natürlich auch muss man sagen, mit der Zeit hat sich ein bisschen das äh, harte Schale weicher Kern. Er ist ja, dann natürlich genau. auch ähm, aber durch die Bekanntschaft äh, mit ihr ein Teil, aber wahrscheinlich auch äh, Aber hat Nazi-Züge, so, ja. aber hat seine Nazi-Züge, die nicht wegzudiskutieren sind, ja, das tun ich auch nicht abstreiten, genau, ja. So, ja, ja, nein, aber nein, auf der genau. anderen Seite hat er den ganzen Schluss, wenn man nur schon daran denkt, äh, er hat ja dann der Dora ein kleines Hündchen geschnitzt mhm. und hat ihr das dann zurückgelassen und nur schon dort hast du gemerkt, dass er eigentlich auch Gefühle hatte, die einfach nicht aussehen können. 
wo er aber mit den Händen erschaffen und er erzählt ihr ja auch von seiner Kindheit so ein Stück weit, was ihn ja, nicht ja. entschuldigt in seinem Erwachsenenverhalten, aber was so ein bisschen Rückschlüsse ziehen lässt. Mhm. Aber was ich auch sehr spannend und ambivalent und irgendwie ja, schräg fand, ist das Pärchen Tom und Steffen, dieses schwule Pärchen, wo sie irgendwann mal, die ja auch nicht immer nur freundlich zu ihr sind, sondern sehr eigentlich auch sehr rüde mit ihr umgehen, wenn sie mal da ist. Sie helfen ihr, aber irgendwie nicht mit einer großen positiven Freundlichkeit und ihr auch irgendwie sagen, ja, wir wählen auch AfD. Was soll man denn sonst auch wählen? Und man, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Das passte doch in meinem Bild von solchen Personen überhaupt nicht zusammen. Ja, aber Bettina, das, habe ich dann, das ist bei mir dann eben anders übergekommen, weil da ist sehr viel Sarkasmus äh, ja. gesehen und gerade am Anfang, wo sie das Gefühl hatte, Sie werden vom, was ich vom Stefan angegriffen etc. hat sich herausgestellt. Das ist ganz Gegenteil gewesen. Er hat es einfach total hochgenommen und sie hat es nicht gecheckt. Und ich habe dann im Verlauf des Buchs sind die zwei Typen immer wieder gekommen. Dann hat man gemerkt, äh, die sind gar nicht so. Ja, ja. Sondern das war das äh, ihr, ihr Style fast. Äh, und das hat sie dann natürlich auch gecheckt, dass die das gar nicht so meinen. Genau, du sagst da etwas. Also sie hat ja wie müssen lernen eigentlich in der Zeit, wo wir sie da haben können, die Dora miterleben, dass die Widersprüche oder oder Schubladisieren von Leuten, dass das irgendwie nicht immer geht und dass genau. sie eigentlich Widersprüche muss auflösen oder aushalten oder man kann nicht die Widersprüche auflösen und sagen, der ist gut, der ist schlecht. Am Schluss vom Buch gipfelt ja noch mit dem Übermensch, oder? Ist jetzt, wenn man nicht Nazi ist, ist man dann ein besserer Mensch und so. Das ist noch auch noch ein Thema, wo sich der Gote und sie auch streiten darüber. Aber dass man eigentlich das schwarz weiß denken also mhm. muss auflösen und dass man muss anfangen, Grautöne zu sehen. Genau. So, das ist eigentlich so. Und auch, auch diese Ambivalenzen aushalten sollte und sie einfach mal so ungefiltert dastehen lassen sollen. Genau. Haben wir jetzt etwas Wichtiges vergessen zu sagen zum Buch oder etwas, was ihr noch möchtet anfügen? Nein, ich kann eigentlich mich dem Beat anschließen. Ich kann es auch wirklich empfehlen, das Buch. Es ist ein wirklich schönes, gegenwärtiges Buch. Es ist ein Roman, in dem man eintauchen kann und drüber nachdenken kann. Und es ist zeitgemäße Literatur. Es ist sehr aktuell. Aktuell. Ja. Dann hören wir noch jetzt ein Musikstück und zwar hören wir «Leichtes Gepäck» von Silbermond. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst allen Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ich brauch's. Du nimmst 
eines Tages fällt dir auf, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser mit leichtem Gepäck. Wir haben das Buch vorgestellt von der Juli C. über Menschen, wo im März 2021 im Luchterhand Verlag erschienen ist und 416 Seiten hat zum Lesen. Ja, das haben wir euch vorgestellt, das ist schon vorbei. Darum möchten wir uns jetzt verabschieden von euch. Ähm, am Mikrofon war Bettina Westermann. Dirk Rudel. Und Christina Oswald. Wir wünschen euch einen schönen Abend und viel Lesevergnügen, wenn ihr die Juli C. leset. Und sonst viel Lesevergnügen, wenn ihr sonst irgendetwas leset. Seid ein